0: Herzlich willkommen zu Kaffee und Kuchen, dem Gastropodcast von rund um Nürnberg mit Nürnberg Foodgründerin Ramona Pfaffe. Herzlich willkommen zu Kaffee und Kuchen, dem Gastropodcast mit rund um Nürnberg. Mein Name ist Ramona und ich freue mich, dass ihr eingeschalten habt. Ja, da ist er, schon wieder ein neuer Podcast. Aber 2021 kommt man einfach nicht mehr drum rum. Podcasts zählen zu den Gewinnern der Corona-Krise und so ist es zumindest bei mir. Sie schicken mich immer gedanklich auf eine Reise und lassen mich so ein bisschen dem Alltag entfliehen. Das ist tatsächlich auch eine sehr schöne Überleitung zum Titel des Podcasts. Ich habe wirklich lange überlegt, nächtelang gebrainstormt, welchen Namen man denn nehmen könnte und es kam auch so viel Quatsch dabei raus. <lacht> Aber sich auf einen Kaffee treffen, eine Tasse Kaffee trinken und dazu ein Stück Kuchen essen, ist so ein bisschen eine kurze Entspannung vom stressigen Alltag und gleichzeitig ist das Food-Thema mit im Titel, also Essen und Trinken. Bei Kaffee und Kuchen geht es darum, euch auf dem Laufenden zu halten, was in der Gastronomie, Hotellerie und Eventbranche in Nürnberg so alles passiert, euch hinter die Kulissen und auch hinter die Theken glücken zu lassen, <lacht> mit den unterschiedlichsten Unternehmern und Menschen aus Nürnberg zu sprechen und euch einfach so ein bisschen mit ins Tages- und Nachtleben in Nürnberg zu nehmen. Aber bevor ich euch heute meinen ersten Gast vorstelle, stelle ich erst einmal mich vor. Ich bin Ramona, bin gerade noch 28 Jahre jung, wenn ihr diesen Podcast hört, aber leider schon 29. Ich habe nämlich morgen Geburtstag. Jetzt bitte alle Happy Birthday to me singen. Ich komme, alle Nürnberger kurz stillhalten, aus Fürth und wohne auch dort. Und in meinem Alltag, also so Montag bis Freitag, findet ihr mich in der Finanzbranche. Ich arbeite bei einer deutschen Großbank und zwischen den ganzen Aktienkursen und Finanzierungen bin ich auch noch Food-Influencer. <lacht> Nürnberg Food, Frankens größter Food-Blog, ist mein Baby. Wir halten euch da auf dem Laufenden über die neuesten Restaurants, was gibt's für Foodtrends in Nürnberg? Was müsst ihr unbedingt probieren? Und wenn ich gerade Lockdown ist, bin ich eigentlich auch auf allen Events, auf allen Neueröffnungen und ihr könnt das Ganze auf Instagram live verfolgen. Aber das Ganze mache ich nicht alleine, sondern das mache ich mit meiner guten Freundin und Partnerin Anna Noe, die heute auch hier bei mir ist zu meiner ersten Folge im Podcast. Und ich hätte mir, glaube ich, niemand Besseren vorstellen können. Hallo Anna, schön, dass du da bist. Oh, wie süß.
1: Hallo. Ich freue mich total, dass ich da sein darf. Und dein erster Gast sein darf, so aufregend. Und ich habe mir gerade nur die Frage gestellt, wo ist eigentlich unser Kuchen? Ich habe gesagt, das ist Kaffee und Kuchen. Kaffee haben wir, nur der Kuchen fehlt.
0: Naja. Also für alle, die danach zu mir kommen, ab jetzt wird dann immer Kuchen bereit stehen. Anna, für dich Anna. gibt's leider noch keinen Kuchen.
1: Ja gut, mit vollem Mund spricht es <lacht> auch nicht so gut.
0: Aber dass die Leute auch wissen, wer du bist, stell dich doch erstmal vor. Genau, ich bin die Anna. Der ein oder andere
1: kennt mich vielleicht noch. Ich war nämlich ganz lange zu hören bei Hit Radio N1, also Frankens Radiosender aus dem Funkhaus Nürnberg. Und seit jetzt fast schon fünf Jahren wohne ich in München. Ich bin damals berufsbedingt nach München gezogen. Ich habe angefangen, bei Sky zu arbeiten und musste Franken deswegen schweren Herzens verlassen. Ähm, bin jetzt aktuell bei Jochen Schweizer My Days in der PR, beziehungsweise mache dort auch das Influencer-Marketing und ja bin aber noch ganz oft in Nürnberg, weil ich natürlich hier meine Base habe, meine Familie ist hier, meine Freunde sind hier und der Foodblog ist natürlich hier. Kannst du dich eigentlich noch erinnern, wann wir Nürnberg Food gegründet haben? Also ich glaube, es ist mittlerweile so sechs Jahre her. Ähm, ich kann mich auf jeden Fall auch... Sehr, sehr gut an das erste Bild erinnern, was wir gepostet oh haben. Das hatte ich nämlich letztes Jahr mal rausgesucht und habe wirklich bis ganz nach unten gescrollt und äh, ich habe dir, glaube ich, dieses Bild dann auch geschickt, weil es ja, einfach ja. so, wenn man das <lacht> sieht, dann denkt man sich echt so, oh Gott, damit irgendwie, sowas haben wir damals gepostet, das war irgendwie ein Bild von, von einem Burger. Und es war aber irgendwie so ganz schlechtes Licht, das war so halb dunkel und es sah auch gar nicht so schön angerichtet aus. Also sowas, was wir jetzt auf gar keinen Fall
0: posten würden jemals, aber so hat halt damals angefangen. Stimmt, ich erinnere mich auch an dieses Bild, es ist tatsächlich grauenhaft. Also ich muss es so aussprechen. <lacht> bist richtig erschrocken. So, what? Echt? Oh Gott. Aber irgendwie ist es auch schön, weil es zeigt so ein bisschen die Entwicklung, wie man sich auch selber weiterentwickelt hat und wie auch wir an unseren Skills gearbeitet haben und vor allem an unseren Fotos.
1: Ja, total. Wenn man da durchscrollt, also wer sich mal die Mühe machen will, sieht so eine richtige
0: Evolution, finde ich.
1: So damals diese Bilder noch aufgenommen mit so einem, keine Ahnung, iPhone 5 wahrscheinlich, ohne irgendwie zusätzlich, äh, zusätzliches Licht. Also völlig undenkbar jetzt. Und jetzt mittlerweile
0: äh, sind wir echt ganz professionell aufgestellt. Ja, da hast du recht. Also, wie kam uns eigentlich die Idee? Also warum haben wir Nürnberg Food gegründet? Also
1: ich glaube, ich meine, du hast ja schon gesagt, wir, wir sind ja schon lange befreundet und ähm, sind dann auch recht oft irgendwie am Wochenende frühstücken gegangen oder unter der Woche abends essen gegangen. Und irgendwie hat uns immer so die Inspiration gefehlt, wo wir hingehen können. Also es waren dann letztlich immer so die vier, fünf Läden, in die wir immer gegangen sind. Obwohl eigentlich äh, da schon so eine Zeit war, wo immer mehr Cafés und Restaurants entstanden sind. Und äh, wir wussten aber immer nie, so, hä, wie, wie werden wir dann darauf aufmerksam? Und ähm, dann, glaube ich, war es wirklich so, dass wir gesagt haben, Mensch, lass uns mal so eine Seite bei Instagram machen ähm, und einfach irgendwie, um die Leute zu inspirieren, aber uns auch Inspiration zu holen. Und dann haben wir das irgendwie gestartet, weil man muss auch dazu sagen, damals gab es halt irgendwie noch, also da gab es irgendwie, glaube ich, so TripAdvisor oder so, aber da sahen die Bilder dann auch nicht so ansprechend aus. Und deswegen gab es noch nicht so viele Möglichkeiten, sich da Inspiration zu holen.
0: Ja, ja, da gebe ich dir recht. Also ich bin tatsächlich auch mega der visuelle Mensch und selbst wenn ich in irgendwelche anderen Städte reise, schaue ich tatsächlich immer auf Instagram, wo ich essen gehen will. Also ich brauche so dieses Bild, es muss mich ansprechen. Ich muss sehen, okay, da wollen viele Leute hin. Das, das muss irgendwo gut sein. Und ja, so dieses klassische Trip-Advisor, da schaue ich wirklich gar nicht mehr nach.
1: Mhm. Ja. Ja, also ich muss echt sagen, wenn ich irgendwie in, in, im Ausland bin und ich sehe schon so, okay, das Restaurant hat gar keinen Instagram-Account oder so, das dann ist das komisch. <lacht> dann kommt mir das schon irgendwie ein bisschen ja, seltsam vor und dann wird tatsächlich das bevorzugt, was halt irgendwie einen super schönen Instagram-Auftritt hat, was vielleicht auch schade ist, weil man dadurch in, nicht in Restaurants geht, die vielleicht auch super lecker sind, aber man dann halt doch irgendwie das wählt, was halt ansprechende Bilder hat.
0: Ja, ja. <lacht> ja, seit äh, unserer Gründung 2015 ist wirklich sehr, sehr viel passiert. Wir haben jetzt äh, Stand aktuell 22.000, also knapp über 22.000 Follower auf Instagram. Und ich habe mir tatsächlich im Vorfeld auch mal unsere Altersstruktur angeguckt. Es ist, der Teil der Follower sind zwischen 25 und 34 Jahren mhm. alt. Aber ich glaube, das ist auch so der Standard-Instagram-Nutzer
1: das glaube ich auch, ja. Wobei, ähm, also nachdem sich jetzt mein Papa sogar bei Instagram angemeldet Echt? hat, glaube ich, wird auch Instagram immer älter ähm, und auch so die ältere Generation äh, kommen langsam auf den Geschmack, aber ja, das stimmt. Ich glaube, so dieses 25 bis 34, man ist ja auch so unsere Altersklasse, ähm, ist,
0: glaube ich, noch so am stärksten vertreten. Folgt uns denn dein Papa schon auf Instagram mit Nürnberg Food? Ich glaube nicht. Ich weiß gar nicht, wie aktiv er da ist. Also
1: er hat es auf jeden Fall geschafft, mich zu adden. Aber ich muss mal, wenn ich ihn heute sehe, muss ich mal mit ihm durchgucken,
0: wie man schon so folgt und dann auch Nürnberg Food abonnieren. Ich werde es kontrollieren. Vor allem würde uns das auch helfen, unseren Männeranteil ein bisschen aufzustocken. Wir haben nämlich 69,4 Prozent Frauen als Follower und nur 30,6 Prozent Männer. Warum ist das so? Ja, was also ist
1: los, Männer, <lacht> mit euch? <lacht> ja, also ich meine, ich glaube tatsächlich natürlich, dass wir schon... Ach, dass unsere Bilder einen sehr äh, weiblichen Touch natürlich ja. haben, weil natürlich auch viel Deko mit dabei ist mit Blumen oder auch mal die eine oder andere Tasche, die zu sehen ist. Also glaube ich schon, dass äh, Frauen sich dadurch vielleicht mehr angesprochen fühlen und das natürlich grundsätzlich sehr visuell ist. Und, also das ist zumindest meine Theorie, glaube ich, dass äh, die Frauen zu Hause dann schon entscheiden, wo man essen geht. Oder das, also ich kenne das von mir zu Hause, so mein Freund ist dann auch, der sagt dann, ja, ach, such du gerne was raus. Ich habe da irgendwie keinen Nerv für, mir ist das egal, Hauptsache es schmeckt. Und ich mache mir dann echt die Mühe, also egal, ob äh, in München oder eben in anderen Städten, wirklich ganz lange bei Instagram zu gucken, okay, was sieht eben gut aus, also was wir gerade schon hatten. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass ähm, vor allem eben Frauen so Food-Accounts folgen.
0: Ich bin tatsächlich so im, äh, ja, in meinem Freundeskreis auch immer so die Person, die entscheiden muss, wo es hingeht zum Essen, obwohl ich das auch mal genieße, wenn jemand anders diese Entscheidung mir abnimmt. Also ich glaube gerade so durch unsere Arbeit mit Nürnberg Food ist es schön, wenn einfach mal irgendjemand anders die Entscheidung trifft und mhm. sagt, okay, heute probieren wir das aus, heute essen wir das und sich da so ein bisschen fallen zu lassen. Ja, das stimmt. <lacht> ja, das, das stimmt wirklich. Und also
1: ähm, genau, was ich noch zu den Männern sagen wollte, also ähm, was ich ja auch beobachtet habe, dass uns zum Beispiel ganz viele äh, Sportler teilweise auch folgen, also vom ersten FCN äh, haben wir einige Follower und ich glaube, da ist es tatsächlich so, die ziehen halt nach Nürnberg, irgendwie super schnell äh, muss das alles gehen und haben irgendwie gar nicht so die Zeit, die Stadt groß kennenzulernen. Und äh, da helfen wir dann, glaube ich, auch so ein bisschen dabei, äh, denen zu zeigen, was es eigentlich so Schönes in Nürnberg gibt.
0: <lacht> ja, das merke ich auch immer an unseren Nachrichten. Also ich habe in letzter Zeit auch sehr, sehr oft von Adidas von Puma, also so diese Firmen, die wirklich häufig ihre Angestellten aus dem Ausland holen, die dann frisch hierher ziehen und sich gar nicht auskennen, die fragen immer nach irgendwelchen coolen Foodspots nach. Mhm, ja, also
1: da leisten wir gerne Beratung auch in Direct Messages.
0: Schreibt uns an, wir sind für euch da. Ja.
1: Das ist teilweise eh interessant, was wir da manchmal für Direktnachrichten kriegen. Also nicht nur, kann man auch mal sagen, nicht nur rund um irgendwie Food und Restaurants, sondern ja teilweise, hey, ich heirate nächstes Jahr, habt ihr eine coole Location für mich?
0: Stimmt, das kommt tatsächlich relativ oft. Also wir sind da auch, wenn ihr irgendwelche Inspirationen oder Tipps habt, ich meine, wir kennen uns zwar sehr, sehr gut aus hier in der mhm. Umgebung, aber so hochzeitslocation mäßig finde ich tatsächlich immer ein bisschen schwierig. Ja, ja, das stimmt. So die Highlights zu finden. Also wenn ihr einen guten Tipp habt, schreibt uns auf Instagram. Ja. <lacht> Vielleicht stellen wir uns dann breiter auf so in Zukunft. <lacht> Nehmen doch äh, Event-Location zu dreien. Falls ihr einen wedding Planner braucht, wir sind für alle Themen für euch da. Ja. <lacht> ja. Ähm, jetzt hat natürlich Corona unsere Arbeit schon extrem verändert, finde ich. Also der Blog ist ja momentan auch relativ ruhig. Wir posten nicht so viel, ihr bekommt nicht so viel mit, es tut sich einfach nicht so viel. Wie hat sich unsere Arbeit durch Corona verändert, was was sagst du dazu? Hm. Vielleicht müssen wir erstmal kurz erklären, wie unsere
1: Arbeit vor Corona aussah, weil äh, das können sich, glaube ich, auch viele Stimmt, gar ja. nicht so vorstellen. Aber <lacht> es ist teilweise so, also wenn ich dann aus München irgendwie am Wochenende zum Beispiel da bin, dass es dann wirklich
0: <lacht> straffer Zeitplan
1: <eher> hart <lacht> durchgetaktet ist. Dann ist irgendwie so, okay, also um 10 Uhr müssen wir an der Frühstückslocation sein. Dann äh, haben wir dort Zeit, bis 12 zu shooten. Dann sind wir aber irgendwie um 14 Uhr auch schon wieder in der nächsten Location. Und abends um 18 Uhr hätten wir dann da noch eine Dinner Location. Also wir versuchen echt dann irgendwie so viel, wie es geht, äh, an dem Wochenende wirklich in den Kasten zu bekommen, um das dann äh, auf die nächsten Tage irgendwie zu verteilen und zu veröffentlichen oder auch wenn du quasi unter der Woche wirklich nach deiner Arbeit, du bist ja irgendwie alle zwei Tage gefühlt woanders oder auf die Mittagspause oder so. <lacht> Stimmt, du rennst dann auch immer in der Mittagspause noch schnell dahin und machst noch schnell Bilder, <lacht> ähm, ich mein, zum Glück bist du echt in, mitten in der Stadt ähm, und ja, also es ist bei dir, glaube ich, schon auch echt unter der Woche oft stressig, weil dann eben doch irgendwie donnerstags um 19 Uhr noch eine Location-Eröffnung ist, wo du natürlich hin willst und äh, freitags dann um 20 Uhr ähm, hast du auch wieder eine Verabredung. Also ich glaube, normalerweise, das kann man sich oft nicht so vorstellen, aber ist das äh, wirklich wie so ein Job, sage ich mal. Also es ist nicht so, wir gehen jetzt einfach mal gemütlich irgendwo essen und machen nebenbei Bilder, sondern es ist wirklich, wir kommen dahin bauen quasi unser Equipment auf, <lacht> unser Ringlicht <lacht> und, äh, und ja, shooten dann erstmal und ähm, tatsächlich ist es dann auch so, bis wir dann letztlich essen können, ist das Essen halt auch kalt. <lacht>
0: ja, richtig. Also es schaut immer auf Instagram alles so schön aus und es ist auch super schön, mit Essen Geld zu verdienen. Mhm. Das hätte ich mir, glaube ich, bei Gründung auch nie erträumen können, dass äh, ja, dass da mal sowas draus wird. Aber es ist wirklich harte Arbeit. Und wenn nicht gerade Lockdown ist, ist es so, wie Anna es jetzt gerade beschrieben hat. Also ich, mein Alltag ist eigentlich von 5 Uhr morgens bis 23 Uhr abends durchgetaktet. Und ich renne eigentlich von Job. So Job. Ja. Mhm. Und genießen kann man das essen eigentlich nicht als Foodblogger. Nee. Also es ist auch nicht so,
1: dass wir dann dazu kommen, uns groß zu unterhalten. <lacht> Das merken wir dann, wenn wir dann nach Hause fahren. Also, ach, jetzt wollte ich dir eigentlich noch das erzählen und noch das erzählen. Also, es ist eigentlich nicht so ein Freundinnen-Date, sondern es ist dann wirklich, man kommt dahin hin und äh, ja, arbeitet. Und ich meine, du merkst es ja auch ganz oft, wenn du irgendwie äh, mit ein paar Mädels dann essen gehst. Ich glaube, ähm, da wurde die Range irgendwie auch so ein bisschen verkleinert, weil halt viele gemerkt haben so, oh, okay, es ist nicht so ein gemütliches, wir treffen uns zum Abendessen, <lacht> sondern bis ich erstmal dann zum Essen komme, ist das Essen kalt, dann kann ich mich nicht wirklich unterhalten. Also, es ist schon,
0: glaube ich, anders, als es äh, sich viele vorstellen. Ja, also als du damals von Nürnberg nach äh, München gezogen bist und ich quasi nicht mehr immer dich mitnehmen konnte, weil du halt einfach nicht dauerhaft da warst, war das schon schwer, so die richtigen Leute rauszufinden. Wen nimmst du mit zum Essen? Man kommt auch immer so ein bisschen in dieses ja, in dieses Entschuldigen, weil ich das Gefühl habe, wenn ich so viel am Handy bin, wenn ich dann direkt bearbeite und poste und mich nicht auf die Person, die mit mir da ist, fokussiere, fühle ich mich schlecht. Eigentlich sage ich es ja vorher. Also, die ja. Person, die mitkommt, weiß ja genau, was der Auftrag an diesem Abend ist. Aber es ist, es ist kein entspanntes Zusammenkommen, nein. Ja. <lacht> Das ist
1: es nicht. Und man ist dann tatsächlich auch, also nach so einem langen Tag äh, rolle ich dann immer nach München nach Hause, weil wir dann natürlich, wenn wir dann auch bestellen, das fragen uns ja auch ganz oft äh, die Leute, ob wir es dann auch essen und äh, tatsächlich ist es so, dass wir eigentlich nie was zurückgehen lassen, sondern entweder wir essen es auf oder ich packe es dann noch irgendwie ein und nimm es dann noch mit nach Hause. Also nicht, dass ihr irgendwie denkt, es wird hier äh, Essen weggeschmissen, sondern wir, wir essen das dann tatsächlich und es wundert mein Papa auch immer, wenn ich sage, Mensch, ich komme am Wochenende nach Nürnberg, aber du brauchst nichts für mich einkaufen, du brauchst nicht kochen, ich bin versorgt. Und der versteht das dann immer gar nicht. So, ah, okay, dann, dann isst du da schon zum Frühstück. Okay, und dein Abendessen hast du auch. Okay. Ja. ja, stimmt. Weil viele auch immer fragen, so Mensch, und ihr seid irgendwie so, also man sieht euch nicht an, dass ihr
0: Foodblogger seid. <lacht> ihr esst das bestimmt gar nicht, aber wir können euch versichern, wir essen das. Während äh Anna, in ihren 24 Stunden, in denen sie in Nürnberg ist, geht sie da noch zwischendrin am Wördersee 10 Kilometer joggen, ja. damit wieder Platz ist für das nächste Dinner. Ja, genau. Also äh, viel Bewegung zwischendrin
1: äh, muss dann irgendwie auch sein, weil sonst, äh, glaube ich, kommst du gar nicht mehr aus dem Essen raus. Ja. Aber jetzt, du hast es ja schon gesagt, wie sich das Ganze auch verändert hat irgendwie durch Corona. Äh, es hat so ein bisschen entschleunigt auch bei uns, weil wir natürlich nicht mehr so dieses 10 Uhr dort, 12 Uhr da, 18 Uhr dann da äh, haben, sondern jetzt machst du ja ganz viel bei dir daheim
0: auch. Ja, und jeder, der mich gut kennt, weiß, ich bin nicht gerade die begabteste Köchin. Ich mache es, wenn ich es machen muss, aber es macht mir jetzt auch nicht wirklich viel Spaß. Und es ist ja tatsächlich so, bei den ganzen Boxen, die wirklich super cool sind, was die Restaurants momentan anbieten, sind mir die Frühstücksboxen am liebsten, weil mhm. da muss ich nichts mehr kochen. <lacht> Alles andere muss meistens vor Ort tatsächlich noch zubereitet werden. Und ich finde es viel, viel schwerer, bei mir zu Hause das perfekte Bild hinzubekommen, mit dem Essen anrichten, mit dem Zubereiten als wenn es im Restaurant zu mir fertig auf den Tisch kommt. Mhm. Also klar richte ich den Tisch so hin, dass das Bild schön aussieht, aber daheim muss ich auch den Teller hinrichten. Und das ist gar nicht so einfach, finde ich tatsächlich.
1: Ja, da sieht man mal, also die die Köche ähm, haben schon echt einen wichtigen Auftrag, wenn sie das Essen irgendwie servieren, dass es natürlich dann noch irgendwie so Instagrammable angerichtet ist und das ist tatsächlich irgendwie immer so ein bisschen die Challenge und ich weiß noch so, wie das letztes Jahr wirklich äh, zu Beginn von Corona war und plötzlich alle Restaurants zu hatten und wir uns dann auch gedacht haben so, oh Gott, was posten wir denn jetzt die <lacht> nächsten Wochen irgendwie im Lockdown ähm, und dann echt mal so Alternativen finden mussten irgendwie so. Salatbowl mitgenommen und dann wird er See gesetzt und die da
0: irgendwo drapiert oder dann eben zu Hause. Aber es war schon eine Challenge, muss man sagen. Definitiv. An Valentinstag hatte ich eine ähm, Foodbox eine, ja eines Caterers aus Nürnberg und im Hauptgang war tatsächlich eine Wurzel. Die war eingelegt in <lacht> einer Soße und als es im Topf lag, dachte ich mir nur um Gottes Willen, wie soll ich das jemals appetitlich darstellen? <lacht> Aber ich war am Ende dann doch ganz drin. Aber es ist wirklich, uhuhu, das war harte Arbeit.
1: Ja, also, das, ähm, also es gibt tatsächlich auch so Gerichte, die wir glaube ich auch nie bestellen würden, weil wir wissen, das sieht einfach auf Instagram nicht gut aus. Also irgendwie so keine Ahnung, so ein Gulasch oder irgendwie so ein, irgendwas Braunes ähm, ist dann echt immer so ein bisschen schwierig, was dann äh, ja auch irgendwie oft unsere Wahl des Essens beeinflusst, weil wir wissen, okay, alles mit Avocado und mit Grün sieht immer gut aus, aber eben andere Sachen, auch wenn wir sie selber gerne essen würden, kommt halt dann irgendwie nicht so
0: rüber. Aber weißt du, was mir gerade zu dem Thema auch noch einfällt? Eine Sache ist gar nicht so negativ ähm, durch Corona, weil ich daheim in Ruhe die Fotos machen kann und kennst du noch so die Anfänge? Ich meine, mittlerweile haben wir es ja ausgeblendet, aber diese peinlichen Momente, wenn du dann dein Ringlicht auspackst oh, yeah. und dann zehn Minuten lang <lacht> versuchst, ein Bild zu machen und dich alle Menschen in dem Restaurant beobachten, mhm. über dich reden und wir haben da auch eine sehr, sehr unangenehme Story. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Im äh, Hotel, das war sogar kurz vor, vor dem Lockdown mhm. letztes Jahr. Gottes Willen, magst du die Story mal erzählen? Ja, also
1: äh, wir hatten in diesem Speisesaal quasi so unsere festen Plätze, also alle Gäste. Und ähm, an unserem Nachbartisch war eine Familie mit unter anderem einem jungen Mann, vielleicht so um die 30, der uns ab Tag 1 beobachtet hat und zwar <lacht> beim Frühstück, beim Mittagessen und beim Abendessen und wir natürlich immer bepackt mit Dringlicht äh, und Equipment und ähm, ja, wenn wir dann jedes Mal irgendwie um den Tisch rumgegangen sind und Bilder gemacht haben, hat man richtig gemerkt, wie er jetzt auch gerade wieder an seinem Tisch über uns berichtet und äh, teilweise
0: hat er uns ja auch fotografiert, wie wir quasi gearbeitet haben. Und dann, passt auf, war der Blitz an. Das ist so das Fatalste, was einem passieren kann, wenn man heimlich ein Foto ja. macht. Der Blitz ging einfach los. Und <lacht> wir beide im Moment nur, mm -mm, das hat er jetzt nicht getan. Aber wie reagiert man in so einer. Also es war für uns beide unangenehm. Aber wir ja. wussten in dem Moment, glaube ich, beide nicht, wie reagieren wir jetzt darauf Also wir haben uns echt lange überlegt, so gehen wir mal hin und sagen Entschuldigung.
1: Ähm, wir haben gesehen, du fotografierst uns hier. Also vielleicht nur zur Erklärung, wir wurden vom Hotel gebucht, äh, um Bilder für die Website zu machen. <lacht> ähm, deswegen, ja, also Entschuldigung, wenn wir hier irgendwie stören, wobei wir schon echt drauf geachtet haben, dass wir da irgendwie niemanden beim Essen irgendwie stören. Wir hatten ja auch so einen Tisch irgendwie im Eck. Aber ich finde, sowas geht gar nicht, dass man dann irgendwie einfach Leute fotografiert. Und ähm, ja, das äh, war echt irgendwie, da waren wir beide echt so sauer. Wir sind dann letztlich nicht hingegangen. Aber ähm, ich glaube auch, weil wir einfach mittlerweile irgendwie schon sehr abgehärtet sind, weil wir das halt irgendwie, ja. ich meine, vor, vor sechs Jahren, als wir angefangen haben, und äh, es noch irgendwie so gefühlt gar keine Foodblogger gab und wir dann irgendwie in jedem Restaurant um unser Essen rumgelaufen sind, ähm, da war es natürlich dann, da war noch weniger Verständnis dafür da, teilweise auch von den Restaurants selber, die auch immer gesagt haben, ja, ihr könnt schon kommen, aber bitte zahlt selber und bitte stört niemanden.
0: <lacht> <lacht> und deswegen, glaube ich, sind wir da mittlerweile echt abgehärtet. Ich merke das auch an mir, also... Ich, es war mir am Anfang schon sehr, sehr unangenehm, mein Ringlicht auszupacken und mein Handy und da dieses Drumherum einfach zu machen, aber ich hatte jetzt auch in letzter Zeit einige Erlebnisse, also noch vor dem Lockdown, da war ich auch in einem Restaurant mit Freunden und ich war gebucht, also das Restaurant hatte uns angeschrieben vorher, dass wir kommen sollen. Und als ich das Ringlicht ausgepackt habe und meine Begleitungen das Licht gehalten haben, während ich ähm, die Fotos und die Videos gemacht habe, haben am Nebentisch relativ viele junge Leute das ein bisschen belächelt, haben ihre Handys ausgepackt, haben dann Lichter gemacht gegenseitig. Und in dem Moment dachte ich mir, ach komm, die wissen ja vielleicht gar nicht, was genau ich mache. Und dann habe ich halt einfach mit einem Spruch gekontert, habe gemeint, ob ich ihnen vielleicht mein Ringlicht leihen soll, weil <lacht> es ist bestimmt ein bisschen besser als das iPhone-Licht. Und tatsächlich haben die dann auch aufgehört. Mhm. Also ich glaube, die haben nicht damit gerechnet, dass ich sie so direkt darauf anspreche. Aber ich fand es in dem Moment schon ein bisschen verletzend. Ja, ja. Und ja, das äh,
1: hat man leider immer noch öfter. Auf der anderen Seite gibt es dann auch Leute, die uns anhand des Ringlichts erkennen. Teilweise, was ich auch so witzig Stimmt, finde. Ja. Und dann irgendwie rüberkommen und fragen, hey, seid ihr die von Nürnberg Food? Ich folge <lacht> euch schon so lange. Und total spannend, euch hier mal zu beobachten, wie das eigentlich so hinter den Kulissen aussieht. Also sowas finde ich dann auch mal total süß, wenn die Leute einen dann wirklich so erkennen,
0: in Anführungszeichen. Ja. Das ist wirklich, also das ist eine schöne, schöne Anerkennung, mhm. wenn man darauf angesprochen wird. Und wenn man weiß, Leute folgen uns einfach schon super lange und schätzen auch unsere Tipps und unsere Empfehlungen und geben uns dann auch selber mal Feedback, wenn sie dann in dem Restaurant waren.
1: Ja, oder teilweise treffen die Leute ja dann in dem Restaurant Stimmt, und dann kommen ja. sie her und sagen, <lacht> Mensch, ich bin heute nur da, weil ihr das empfohlen <lacht> habt. Und wir sagen: so, ja, guck, wir sind hier wieder da. Also wir empfehlen das ja wirklich äh, von Herzen dann auch und äh, nichts irgendwie, wo wir dann selber nicht hingehen würden.
0: ja Viele Leute fragen sich vielleicht auch wie genau funktioniert das? Also wir sind ja am Anfang selber einfach nur essen gegangen, haben unser Essen fotografiert und gepostet. Aber wie läuft denn das jetzt ab? Also wie kommen wir zu den Restaurants? Warum posten wir? Magst du vielleicht mhm. dazu mal was sagen? Genau, also ich glaube am
1: Anfang war es ja wirklich, wie du gesagt hast, zu 90 Prozent ähm, haben wir uns Restaurants rausgesucht und haben gesagt, komm, da gehen wir jetzt mal hin, das testen wir und mittlerweile ist es echt irgendwie, glaube ich, so 80, 20, also zu 80 Prozent schreiben uns Restaurants ja. an und sagen, hey Mensch, wir eröffnen bald, wollt ihr nicht zur Eröffnung kommen oder könnten wir nicht mal irgendwie Werbung bei euch buchen ähm, und also teilweise nicht nur, dass sie wollen, dass, ähm, dass wir über sie berichten, sondern dass sie auch wirklich gute Bilder brauchen, äh, die sie dann verwenden können für Social Media oder auch für ihre Website. Und ähm, ja, so hat sich dann das Blatt so ein bisschen gedreht. Und dann ähm, sprechen wir erstmal so ein bisschen ab, was äh, eigentlich so das Ziel ist. Also wollen sie irgendwie neue Follower generieren? Soll man darauf aufmerksam machen mit einem Gewinnspiel zum Beispiel? Oder soll man wirklich irgendwie regelmäßig ähm, einen Beitrag dazu posten? Also da gibt es so die verschiedensten Kooperationsformen, sage ich mal. Oder manche sagen auch, hey, ähm, wir würden euch einfach nur als Fotografen sozusagen beauftragen, äh, wie das Hotel zum Beispiel, um, um dann die Bilder auf die Website zu stellen. Ähm, oder wir haben irgendwie ein ganz besonderes Menü, was wir zu bewerben wollen, deswegen äh, kommt gerne vorbei. Und ähm, ja, dann guckt man einfach so, was, was am sinnvollsten ist. Ähm, also wir haben auch oft schon zu Restaurants gesagt, vielleicht solltet ihr noch mal ein bisschen abwarten und erstmal selber ein bisschen was posten, bevor wir dann die Follower zu euch schicken auf die Seite und da werden sie überhaupt nicht abgeholt und es gibt vielleicht noch gar keine Bilder
0: oder so. Ich glaube auch, dass ist immer noch ein sehr unterschätztes Thema. Also viele machen das schon richtig, richtig gut in Nürnberg von den Restaurants, aber viele sind auch noch sehr zurück im Social-Media-Marketing. Und eigentlich ist es ein Muss für alle Gastronomen, weil... Es, es fördert die Bekanntheit. Es bringt mehr potenzielle Gäste. Ein gutes ansprechendes Foodbild teilt sich eigentlich äh, super schnell. Also wenn du jetzt was postest, was schön aussieht, auch noch dazu schreibst, dass es dir irgendwie geschmeckt hat, dann bin ich da sofort. Also ja. es, das ist ja so ein bisschen die Funktionsweise auch von Instagram. Man schaut, was machen die Freunde? Wo gehen die hin? Einem ist das Visuelle wichtig, also mhm. wie sehen die Bilder aus? Und ich glaube, dass da schon noch viel Potenzial in einigen Restaurants steckt, mhm. also dass die da echt noch dran arbeiten müssen. Und ich finde,
1: das hat man auch wirklich an Corona gemerkt, als dann so der erste Lockdown kam. Und die Restaurants, die halt schon gut aufgestellt waren ähm, bei Social Media, hatten natürlich einen wahnsinnigen Vorteil, weil die dann posten konnten von wegen... Hey Leute, wir bieten jetzt To-Go an oder wir liefern auch im Umkreis von 15 Kilometern ähm, oder hier ist unsere Karte, die ihr aktuell irgendwie To-Go kaufen könnt, die Gerichte und die Restaurants, die halt noch gar keinen Social-Media-Auftritt hatten oder vielleicht auch nur irgendwie ein paar hundert Follower die hatten dann natürlich einen Nachteil, weil die gar nicht so viele Leute erreicht haben. Und teilweise war es dann auch so, wenn du das Restaurant gegoogelt hast, dann hat Google gesagt, aktuell geschlossen natürlich. Aber eigentlich bieten sie ja To-Go an. Und ähm, glaube ich, dadurch hatten wirklich diejenigen, die schon gut aufgestellt waren und auch wirklich so äh, wissen, wie man Bilder macht und äh, wie man an die Follower kommuniziert, hatten wirklich einen Vorteil dagegen.
0: Ja, Ja, ja. es hat sich schon sehr verlagert auf Instagram oder allgemein mhm. auf äh, die sozialen Netzwerke durch Corona, weil ich glaube, ich war kein einziges Mal auf irgendeiner Website, um nachzuschauen, ob äh, ein Restaurant To-Go anbietet, sondern ich habe es in den Story gesehen, ja. also in den Instagram-Stories. Das war eigentlich das Medium, was uns immer up-to-date gehalten hat. Und ähm, in der
1: Zeit haben wir auch ganz viele neue Follower dazu gewonnen, die uns dann teilweise auch geschrieben haben, hey, wisst ihr, ob das Restaurant XY gerade äh, geöffnet hat für To-Go oder könnt ihr mal eine Liste posten mit allen Restaurants in Nürnberg, Fürth und Erlangen, die gerade geöffnet haben irgendwie und einen Lieferdienst haben und in welchem Umkreis... Äh, also, da wollten die Leute, das hat man richtig gemerkt, halt diese Infos, weil sie die teilweise auf der Website gar nicht gefunden haben. Ja. Ja. Und was ich auch noch sagen muss zu dem Thema, wie unterschiedlich das teilweise bei den Restaurants ist, ich finde es so, so lustig, weil wirklich, es gibt die ja Restaurants, die irgendwie noch gar nicht aktiv sind bei Instagram und dann gibt es Restaurants. Ich weiß noch, als wir mal im Lausbub waren und äh, und dort gegessen haben, dann auch unser Ringlicht dabei hatten und dann meinte er, Mensch, das Ringlicht weg, ich habe ein besseres Licht. Ja, und dann Licht. kam und, dieses riesige Dann kam der mit einem Scheinwerfer in diesem kleinen Restaurant und ich dachte mir, okay,
0: wow, der hat's echt verstanden. Ihr könnt euch das jetzt nicht vorstellen, aber dieser Scheinwerfer war, glaube ich, größer als das komplette Restaurant. Ja, also, es sah aus, als drehen wir einen Blockbuster. Ja, es war wirklich, wir waren mit
1: zwei Freunden da noch essen und dann habe ich gesagt, Mensch Daniel, kannst du mal bitte den Scheinwerfer halten? Und das sah wirklich aus wie am Filmset, weil er dann so wie so der Lichtassistent mit diesem Scheinwerfer da stand.
0: Also da muss ich echt sagen, äh, top aufgestellt, was ja, das angeht. Aber die haben es verstanden. Also mhm. Essen ist und bleibt einfach ein großer Bestandteil der sozialen Medien. Und je besser man als Restaurant sein Essen darstellt und je Instagrammable es auch ist, das damit meine ich, je besser du es äh, quasi dem Gast bringst, so dass auch Amateure ein gutes Foto machen können, desto Schneller kommst du voran auf Instagram mhm. und desto mehr Bekanntheit erhältst du auch ja. als Restaurant. Und dann gibt gibt's natürlich noch so so Extras, sage ich mal. Es gibt ja teilweise auch Restaurants in
1: Nürnberg, die haben schon so eine Art Fotowand oder so, Stimmt, wo du ja. dich da wirklich dahinstellen kannst <lacht> oder bieten dann irgendwie auch äh, Wi-Fi an, äh, dass du auch direkt deine Bilder auch hochladen kannst. Und äh, das muss ich sagen, das finde ich schon sehr gut und sollte eigentlich so auch der
0: nächste Standard werden. Definitiv. Also es gehört für mich eigentlich schon mit dazu, mhm. dass sowohl die Location auch so gestaltet ist, dass ich mich wohlfühle und dass man auch schöne Bilder machen kann, als auch das Internet. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ähm, jetzt haben wir relativ viel äh, Positives geredet. Was ist denn so das No-Go in der Gastronomie für dich?
1: Hm. Um, also ich meine, es steht und fällt natürlich äh, mit dem Service. Oh, ja. Und ähm, und also man muss auch wirklich dazu sagen, das hatten wir jetzt auch schon öfter mal erlebt, dass wir so als Nürnberg Food irgendwo hinkommen und dann wissen das natürlich die Restaurants und sind dann natürlich irgendwie besonders nett und äh, ja. wenn wir das dann empfehlen und äh, die Leute dann die Woche drauf da hingehen und dann plötzlich meinten so, oh, der Service war aber nicht so gut, muss ich sagen. Und sowas, finde ich, ist so ein No-Go, dass man irgendwie die Leute dann unterschiedlich behandelt, äh, weil wir natürlich, wir stehen dann so mit unserem Namen dafür, dass das Restaurant quasi approved ist von uns und dass wir das wirklich für gut befunden haben. Und wenn wir dann aber irgendwie die Woche drauf draufhören von wegen, der Service ist eigentlich gar nicht so gut und ich habe eine halbe Stunde auf meinen Kaffee gewartet, muss dreimal nachfragen, dann finde ich, ist das echt so ein No-Go. Oder auch wenn dann, das hatten wir teilweise auch schon, wenn dann plötzlich andere Sachen am Buffet angeboten werden oder die Hälfte eben nicht angeboten wird, dann denke ich mir auch, das geht halt gar nicht. Weil wir ja. machen Bilder davon, wir sagen, hey, da gibt es irgendwie beim Brunch auch eine Lachsplatte und und Avocado und dann kommen die Leute dahin und sagen, hä, wo war denn der Lachs? Also bei uns gab's das nicht. Und dann also ich, wir äh, freuen uns über unsere Sonderbehandlung,
0: aber <lacht> das sollte nicht der Standard sein. Ja, ja.
1: Und da muss ich echt nochmal mal an alle Restaurants appellieren. Also bitte, wenn wenn wir kommen, ähm, dann Behandelt alle gleich und äh, haltet das vor allem dann auch so, so aufrecht den Service und auch äh, euer Angebot, weil am Ende sind wir dann, sage ich mal, die Leidtragenden, weil dann die Follower
0: kommen und sagen, Mensch, ich habt das empfohlen und ich war jetzt irgendwie nicht so happy da und das äh, wollen wir natürlich nicht. Apropos Service, also da fällt mir tatsächlich auch noch eine Geschichte ein. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnern kannst. An meinem Geburtstag vor einigen Jahren waren wir in einem Nürnberger Café zum Frühstück und ich hatte vorher reserviert, also telefonisch. Man musste vorbestellen, weil die das Ganze vorbereiten. Und ich habe am Telefon schon gesagt, dass ich mir nicht sicher bin, ob wir zu zehnt oder zu elf sind. Das Restaurant musste das aber ziemlich genau wissen, weil ähm, es ein Pro-Personen-Preis ist. Also die haben quasi das Menü auf die Personenanzahl abgestimmt. Und ich durfte dann aber, also es wurde mir zumindest am Telefon so zugesichert, ich durfte am Tag vorher nochmal anrufen und sagen, ob wir jetzt zehn oder elf Personen sind, weil ähm, da eben diese eine, die abgesprungen ist, dann wusste, ob sie arbeiten muss oder nicht. Und dann hatte ich am Samstag angerufen und hatte gemeint, ja Mensch, wir sind jetzt doch nur zehn Personen, leider muss die eine Person arbeiten, ähm, könnt ihr das bitte so notieren, Ja. Dann waren wir am Sonntag da, haben super lecker gebruncht. Das war auch echt, also es hat mega gut geschmeckt mhm. und es war alles toll. Es war vom Preis her schon eher in der höheren Klasse. Also es war jetzt nicht günstig. Ich glaube, wir haben mal Lachs haben wir extra bestellt, oder? Ja, und dann, ja. Es kam gefühlt eine winzige Lachscheibe auf einem Teller und ich glaube, ich musste sechs Euro dafür bezahlen. Mhm. Ähm, ja, und am Ende kam die Rechnung und es wurden mir sechs Personen, äh, Nee, Quatsch. Elf Personen wurden mir berechnet. Ja, genau. Elf Personen. Und dann habe ich ganz höflich nett die Kellnerin angesprochen, dass ich das extra vorher abgeklärt hatte und dass wir ja nur zehn Personen sind. Und warum ich dann jetzt elf Personen bezahlen muss. Und dann ging es hin und her und eine Diskussion. Und nein, das geht nicht. Ich habe für elf reserviert, also muss ich für elf bezahlen. Am Ende kam dann tatsächlich die Chefin her und ähm, war sehr, sehr unfreundlich. Also... Ich bin der Gast, ich verstehe das auch, dass sie in dem Moment äh, vielleicht äh, ja versucht Stressbar. hat, das Ganze zu regeln, mhm. aber ihr Verhalten mir gegenüber, ich, ich fand es ganz ganz arg schlimm und es ist dann auf jeden Fall so geändert, ähm, dass sie mir den 20-Euro-Schein hingeworfen mhm. hat, also sie hat ihn einfach hingeworfen und hat gemeint, ja, sie sieht das jetzt nicht ein, aber dann ist es halt jetzt so und für mich als Kunde war das in dem Moment so eine unangenehme Situation. Und ich habe es auch nicht verstanden, weil ich mir dachte, ey, da sitzen jetzt zehn Leute, mhm. die wieder unglaublich viele Menschen kennen. Sowas spricht sich ja auch super schnell rum. Warum verhältst du dich als Kaffeebesitzerin in diesem Moment so vor den Leuten? Ja. Also es war schrecklich, es war wirklich schrecklich. Im Nachgang haben wir uns die Google-Rezessionen durchgelesen. Mhm. Es war jetzt kein Einzelfall, also <lacht> ich war nicht schuld. Ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß auch, dass ich kein aggressiver Mensch bin. Ja. Aber nee, keiner von meinen Freunden, keiner, der an diesem Tag da war, ist im Nachgang nochmal in dieses Café gegangen. Ja, und echt,
1: also so schade für das Café, was ja eigentlich an sich irgendwie super schön ist und lecker ist, aber ich finde, sowas geht gar nicht und sowas ist dann irgendwie wie so ein Rotweinfleck, das geht einfach nicht mehr raus, <lacht> wir, wir können das nicht vergessen. Also mal gucken, wenn vielleicht irgendwann der Besitzer wechselt und sich da nochmal was ändert, dann geben wir dem Ganzen vielleicht nochmal eine Chance, aber das war
0: echt Die unmöglich. Besitzer haben sich tatsächlich gewechselt. Ah, okay. Ja. Also ist noch gar nicht so lange, aber das Café hat neue Besitzer, hat auch ein ganz neues Konzept, also... Das wir nochmal austesten. Ja, ich wäre bereit. Ja, viele fragen sich vielleicht auch immer, warum wir Restaurants nur empfehlen und nicht kritisieren. Also ich habe zum Beispiel auch über diesen Vorfall niemals irgendeinen Post gemacht oder irgendwas Negatives auf Nürnberg Food darüber geschrieben.
1: Warum mhm. machen wir das
0: so,
1: Anna? Also es ist so, dass wir natürlich wirklich nur, das habe ich auch schon gesagt, Sachen empfehlen, von denen wir 100 Prozent überzeugt sind, wo wir sagen, da würden wir auch wirklich privat mit unseren Freunden hingehen ja. und da könnt ihr wirklich hingehen, wir können das absolut empfehlen. Und wenn wir in einem Restaurant oder Café sind, wo uns Sachen auffallen oder eben nicht gefallen, dann sind wir eher der Meinung, bringt es mehr, wenn wir das Feedback direkt an die kaffee spielen, sagen, hey Mensch, da musst du irgendwie noch mal drauf gucken oder das war irgendwie nicht so lecker oder also, dass wir wirklich dieses Feedback äh, mitgeben, dann auch gucken, ob sich noch mal was verändert und erst dann würden wir darüber berichten, aber wir wir Also unsere Seite ist auch nicht dafür da, um jetzt Leute zu bashen ähm, und irgendwie sagen, oh Gott, geht da auf gar keinen Fall hin, das war so schlecht. Äh, ja. Dann würden wir jetzt auch nicht die Mühe machen, da Bilder zu, <lacht> zu bearbeiten und zu posten. Sondern wir sind eher der Meinung, dass wir dann wirklich mit konstruktiver Kritik, ähm, und dafür muss man auch echt sagen, sind die meisten Restaurants und Cafés auch total offen und auch dankbar, ähm, dass man sowas mitgibt. Und äh, dann denken wir, geben wir lieber so die Chance, als irgendwie das Café schlecht zu machen, weil, wie du schon sagst, dann wechselt der Besitzer und dann, dann startet für mich so das Restaurant wieder bei null, dann Richtig, kann man dem ja. Ganzen wieder irgendwie äh, eine Chance geben und deswegen macht das irgendwie in meinen Augen gar keinen Sinn, ähm, da sich zu, zu beschweren. Also ich glaube, einmal, hatten wir es jetzt auch schon wieder ein bisschen her, ein Posting über ein Café in Nürnberg und ich glaube, also es war super lecker, nur der einzige Kritikpunkt von uns war, dass wir fanden, ähm, dass die Menge nicht so den Preis rechtfertigt. Also es war eine ja. ziemlich kleine Portion und äh, man wurde nicht so wirklich satt. Ich glaube, es war irgendeine Bowl. Ähm, und das hast du dann noch dazu geschrieben von wegen, na ja, es ist schon relativ teuer, sage ich mal, für die Größe der Bowl. Ähm, und da haben wir auch gleich gemerkt, das Restaurant hat sich auch direkt beschwert <lacht> darüber. <lacht> und dann haben wir jetzt auch gedacht, na ja, statt, statt dass du vielleicht nochmal drüber nachdenkst, ob du die Bowl vielleicht ein bisschen größer machst oder den Preis ein bisschen reduzierst, ähm, wäre das doch viel sinnvoller,
0: als äh, dann irgendwie so äh, gegen uns äh, zu haten und sich zu beschweren. Aber es ist ein Einzelfall. Also mhm. der Großteil der Restaurants, die nehmen unsere Kritik eigentlich immer an. Also ich habe schon so viele Vorschläge gemacht, die dann wirklich im Nachgang umgesetzt werden. Und ich finde, das ist eigentlich immer voll das schöne Gefühl. Mhm. Also wenn du dir denkst, Mensch, ich habe denen jetzt gesagt, ich will die Portion größer machen, weil davon wird keiner satt oder zumindest kein Mann satt. Ja. Ähm, und das Ganze dann im Vergleich mit dem Preis ist einfach nicht gerechtfertigt und die ändern dann das. Dann finde ich das echt schön. ja Oder auch so Sachen wie, Mensch, wir haben jetzt gesehen, ihr habt hier noch
1: Plastikstrohheime das oh, ja. könnt ihr im Jahr 2021 nicht mehr bringen. Also die Leute äh, achten da auch wirklich drauf. Also wir würden niemals ein Bild posten, wo ein Plastikstrohhalm zu sehen ist, ähm, weil dann, dann, also völlig zurecht kommt dann natürlich die Kritik von wegen, hey, können die nicht irgendwie auf Papierstrohhalme umstellen oder irgendwie auf äh, diese wiederverwertbaren Strohhalme. Ähm, und sowas gehen wir dann auch weiter. Und dann haben wir teilweise auch Restaurants, die sagen, ah, ja, eigentlich habt ihr recht,
0: stimmt eigentlich, ja, äh, klar, danke für den Tipp irgendwie. Ja, ja. das ist schon immer ein schönes mhm. Gefühl. Also wenn die die Ideen annehmen und umsetzen und wir dann quasi mitgewirkt haben, ja. dass sich das Restaurant <lacht> noch positiver aufstellt. Ja,
1: total. <lacht> Und da muss ich auch nochmal sagen, ähm, zu diesem Thema, so wenn auch der Besitzer wechselt, da hatten wir auch äh, auch mal einen Fall von einem Café oder eigentlich war es uns mal so bekannt als Kneipe, ah, ja. äh, wo wir irgendwie ja. so gefühlt nie hingegangen wären, weil wir hatten halt immer so, also wir kannten das so gefühlt aus dem Nachtleben. Und dann äh, haben sie uns angeschrieben meinten, hey, wollt ihr nicht mal vorbeikommen? Und wir haben jetzt irgendwie seit einem Jahr einen neuen Koch. Und aber irgendwie, weiß nicht, äh, kriegen wir den Laden nicht voll? Und dann haben wir echt lange überlegt, so puh, sollen wir das wirklich machen? Weil eigentlich, also so vom Interior auch, glaube ich, ist das halt wirklich wie so eine Kneipe. Und dann haben wir aber gesagt, komm, dann geben wir dem Ganzen eine Chance. Und es war so lecker. Mega lecker. Also wir waren völlig begeistert. Das war also wirklich eine, eine Überraschung für uns auch, dass dieses Restaurant sich wirklich, oder dieses diese Kneipe sich so um 180 Grad gedreht hat. Und dann haben wir auch darüber berichtet und dann haben wir auch das Feedback bekommen von vielen. So, ach krass, ich wusste gar nicht, dass sie so eine gute Küche haben. Ich kannte die früher auch nur irgendwie vom Feiern oder so. Und dann, das musst du doch nochmal erzählen, <lacht> wolltest du ja nochmal hingehen, glaube ich, die Woche drauf.
0: Genau, also die hatten sowohl ähm, Frühstück als auch äh, Tages- und Abendkarte und ich wollte zum Brunch reservieren und ich war tatsächlich eine Woche vorher dran, also ich wollte Montag fürs Wochenende reservieren und ich habe einfach keinen Platz mehr bekommen, also es war komplett... Voll reserviert. Und ich dachte mir, nein, Mensch, beim nächsten Mal poste ich keine Gehaltschützen mehr. Ja, das war echt süß. Sie haben dann auch gesagt, so, oh Gott, wir sind euch
1: so dankbar. Ihr könnt irgendwie auf Lebenszeit <lacht> zu uns kommen. Ähm, ja, weil, weil der Laden halt plötzlich wieder voll war. Und dann haben wir auch das Feedback von den ganzen Followern bekommen von wegen, hey, Dankeschön fürs Teilen. Das war echt super lecker. Und sowas finde ich... Ähm,
0: das ja, das zeigt, da,
1: darum es kommt wir auf es.
0: die inneren Werte drauf an. Ja. Also wirklich von der Location her wäre ich da tatsächlich mhm. nicht hingegangen. Ja. Also wären wir jetzt nicht aufgefordert worden und ja so offen gewesen und hätten uns das angeschaut. Niemals. Ja. Nee. Und den
1: gleichen Fall hatten wir letztes Jahr auch. Da wurden wir auch angeschrieben von einem Restaurant, was nur vegane Speisen hat. Oh, ja. Und dann haben wir uns das natürlich auch angeguckt, die Bilder und dachten, oh Gott, nee, das, ist ja auch,
0: das sieht ja aus wie eine, wie so eine, wie so ein Irish Pub eigentlich, wie so eine Kneipe. Ich muss tatsächlich sagen, die Lage ist auch sehr schwierig, wenn man sich so ein bisschen mhm. in Nürnberg auskennt. Das ist jetzt nicht der schönste Teil von Nürnberg, Ja. um es so ja. zu sagen.
1: Und da muss ich echt sagen, oh, da haben wir auch ganz lange dann irgendwie gesagt, wir überlegen es uns mal, weil wir uns einfach nicht sicher waren, ob wir das ausprobieren sollten. Und dann haben wir es aber auch getestet, sind da hingegangen. Es war ein super toller Service, das Essen war so lecker und es war wirklich alles vegan, ähm, was wir total schön finden, dass es mittlerweile so Restaurants gibt, die teilweise auch nur vegane Speisen ja. angeboten haben und ähm, letztlich waren dann auch die Bilder extrem gut und auch da haben wir dann wieder so viel Feedback von Followern bekommen, die gemeint haben, Wahnsinn, ich wäre da nie hingegangen oder ich kenne das irgendwie nur so vom Vorbeilaufen und äh, hätte aber nie gedacht, dass sie so vegane Speisen anbieten, weil so ein Irish Pub, da denkst du eher so an fettige Burger oder so, aber <lacht> äh, das war eben gar nicht der Fall. Und ja, sowas finde ich dann immer so, dann so Erfolgsgeschichten auch für uns und sowas freut uns dann total.
0: Glaubst du, dass Corona das Essverhalten von den Menschen verändert hat?
1: Mm, ich glaube auf jeden Fall, also ich merke das ja an mir selber, dadurch, dass man irgendwie so viel Zeit zu Hause verbringt, ist man irgendwie viel bewusster und äh, ja, guckt dann irgendwie noch mal genau drauf, wenn man sich erst zubereitet, was packe ich jetzt da rein. Also ich glaube schon, dass die Leute teilweise gesünder leben und ähm, irgendwie noch ein bisschen mehr drauf achten, vielleicht ob es jetzt wirklich äh, bio ist oder vom regionalen Bauern kommt. Ähm, und ich glaube, dahingehend hat sich das schon irgendwie verändert, dass man da so ein bisschen bewusster äh, mit mit dem Essen umgeht.
0: Ja, ich glaube auch, das ist ein ganz großer Trend für 2021, mhm. dass noch mehr dieses Healthy Food, noch mehr darauf zu achten, was ich esse, wo kommt's her oder auch diese Transparenz, dass man einfach, Mensch, das ist jetzt vom regionalen Bauern oder das ist der Gemüsehändler um die Ecke, wo ich mein Essen kaufe. Ich glaube schon, dass die Menschen da jetzt noch mehr darauf achten werden. Ja. Und das sollten auch die Restaurants mit umsetzen. Also wo beziehe ich meine Produkte als Restaurants her? Ich finde, es ist mhm. schon wichtig, dass ich als Gast auch weiß, wo kauft das Restaurant ein, wo ich jetzt vielleicht gerade ja. esse. Ja, total. Oder auch dann irgendwie, dass man noch saisonaler
1: ist irgendwie und dann halt wirklich äh, nur im Herbst irgendwie Kürbis isst und jetzt nicht irgendwie vielleicht im, im Frühling oder Sommer. Und ähm, glaube ich, dass die Restaurants sowas auch noch mehr in ihre Speisekarte integrieren, also wirklich so saisonales Essen. Und, äh und was ich auch gelesen habe, was anscheinend jetzt auch äh, immer mehr kommt, sind ähm, alkoholfreie Getränke, also alkoholfreier Wein, äh, Virgin Cocktails, ähm, dass sowas noch viel mehr angeboten wird äh, und die, die Leute noch mehr darauf achten, irgendwie, dass es super lecker schmeckt, aber eben ohne Alkohol ist. Finde
0: ich auch richtig gut. Also natürlich trinke auch ich gern mal ein Gläschen mhm. Lee oder ein Gläschen <lacht> Wein. Aber ich war jetzt früher schon immer so eine Person, die beim Feiern gerne gefahren ist. Einfach, weil ich dann den Grund hatte, dass ich keinen Alkohol trinken muss. Und ich finde es schön, dass sowas auch... Ja, dass das im Kommen ist, dass man mhm. da auch guckt, dass man mehr Alternativen anbietet oder allgemein einfach leckere Getränke als Apparativ, die jetzt kein Alkohol beinhalten. Ja, und da kannst du dir wirklich irgendwie, ob du jetzt mit Ingwer oder
1: mit Früchten oder oh, so ja, spielst, kannst du ja richtig <lacht> gute Sachen machen, die übrigens auf den Bildern dann auch
0: sehr gut ausschauen. Ja, <lacht> schön. Ähm, wenn du nur noch ein Gericht bis zum Lebensende essen könntest, was wäre das bei dir? Also auch nochmal so zum Thema, wie sich das Essverhalten
1: verändert hat. Seit Corona, seitdem ich im Homeoffice bin, esse ich wirklich jeden Tag mittags Brot, also Vollkornbrot mit Ei und Avocado. Echt? Ja. <lacht> Seit einem Jahr durchgehend, jeden wow. Tag. und ich Individuell. Muss sagen, es schmeckt mir nach wie vor, deswegen wäre das, glaube ich, so mein Gericht, was ich auch bis zum Lebensende essen kann. Geil. <lacht> und bei dir bestimmt die Acai Bowl.
0: Ja. <lacht> Ohne Witz. Wusstest du das? Wir haben uns nicht abgesprochen, nee. Leute. Du wusste auch nicht, dass ich ihr diese Frage stellen werde. Nee, es wäre tatsächlich bei mir e bowl Also ich kann davon nicht genug bekommen. <lacht> Und jetzt muss ich aber auch nochmal fragen, weil...
1: Ähm es ist ja mittlerweile so, dass du das echt perfektionierst, deine Cybowl, Also wirklich mit Toppings und dann noch irgendein Nussmus drüber. Also wirklich fast so, wie man es irgendwie in dem Laden dann gar nicht bekommt, weil du es so individuell nach deinem Wunsch kreierst. Ist du die dann lieber zu Hause selbst gemacht oder im Café? Puh,
0: das ist tatsächlich eine <lacht> schwere Frage. Also ich bin da schon... Also ich mag meine acai selber mhm. tatsächlich sehr, sehr gerne, <lacht> weil dann gibt es mal einen Löffel mehr Erdnussmus und so ein bisschen mehr crunchy Müsli mit drauf, aber es ist auch zeitaufwendig, also ich glaube, es ist so der, es ist der Wechsel. Ich mag es gerne im Restaurant, weil er schmeckt mir auch dort, aber ich, ich mache es auch gerne selber zu Hause, mhm. die Acai-Bowl. Also ich glaube, ich könnte mich da jetzt nicht entscheiden, was mir lieber ist. <lacht> Ja, also manchmal, wenn Ramona dann ihre Acai-Bowl postet,
1: denke ich mir oft so, hat sie das jetzt irgendwie wirklich selber gemacht oder ist sie gerade irgendwo essen?
0: Also, Danke. Sieht echt perfektioniert aus, ja. Ja, also ich glaube, wir könnten stundenlang weiterreden über mhm. das Thema Nürnberg Food und allgemein äh, über Instagram und alles, was ja. was so rund ums Thema Essen in Nürnberg geht. Aber irgendwann muss auch mal Schluss sein. Und ich glaube, es ist ein sehr schöner Moment, aufzuhören. Ja. Aber ich freue mich, dass du da warst, Anna. Und wir werden uns ja morgen auch nochmal sehen. Das stimmt, ja, an deinem Geburtstag. Ja, ich freue die mich Anna richtig. ist nämlich nicht nur für den Podcast da, sondern auch, um mich an meinem Geburtstag zu besuchen. Das es dann eigentlich sehr. auch Acai-Bowl? Tja, lass dich überraschen. Okay. Ja, also schön, dass du da warst. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit einschaltet. Danke dir, es hat so viel Spaß gemacht. <lacht> Tschüss.